0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamakydy pro všechny, co mají kedy. Ahoj všem, kteří poslouchají pravidelně můj podcast. Uh, mám radost, že jste tu se mnou a že mám pro koho krafat. Ty Mamakydy! Jestli už jste nějaký díl poslouchali, tak víte, že porodní povídání už to bylo. To byl díl, který se jmenoval To byl teda porod. Jenže na Instagramu se hlavně vy, dámy, zajímáte o to, jak to probíhalo teď s mým druhým dítětem. A tak to máte mít, už jenom protože je to fakt hodně čerstvý. Ještě na začátek teda chci říct, že si rozhodně nemyslím, že můj porod by měl být v něčem speciální, ono je jako téměř vždycky všechno dost podobné, zkrátka dítě je 9 měsíců vevnitř a pak musí jít ven, konec příběhu, <laughs> ale stejně, stejně každý ten porodní příběh může být zároveň inspirující, může být možná zajímavý pro ostatní a vy si ten můj žádáte, tak tady je. Ono se normálně říká taková ta fráze, já si to pamatuju, jako by to bylo včera. Tak já vám dnes povím, že si to pamatuju, jako by to bylo včera, protože to skoro jako včera bylo. Já jsem rodila před třemi dny a tak se dá říct, že mám ty vzpomínky docela čerství. no a jizvy taky. Pojďme teda na začátek. Prvního syna jsem rodila přenošený s vyvolávačkou epidurálem v celku teda rychle, měl tenkrát pašák 4 kg. Druhý porod jsem si vysnila spontánní, nechtěla jsem rozhodně moc přenášet, nechtěla jsem, aby mi ho vyvolávali. Chtěla jsem opět rodit v motole, protože tam jsem byla moc spokojená. Tak jsem tam teda docházela už s malou v bříšku do takový tý, tzv. tihotenský poradny. Tam docházíte měsíc před porodem, aby vás už jako monitorovali, screeningovali a dělali s váma uh, tam všechny ty věci, <kly> myslím jako prohlídky, <laughs> a aby už miminko měli pod dozorem. No a minulý týden, zhruba ve 39. týdnu, uh, doktoři predikovali, že bude malá trošku větší a že bych neměla moc předášet i vzhledem k tomu, že jsem měla těhotenskou cukrovku. Začala jsem teda... Tu malou ořešprutici vevnitř trošku přemlouvat. A ještě ten týden, teda minulý čtvrtek, na poslední prohlídce jsem svolila k Hamiltonově hmatu. Hamiltonov hmat, to už jsme tady jednou jako probírali, to je takový nepopulární lékařský chvat. Nebo chvat, <laughs> Maria. to vypadá jako, když tam ty doktoři s náma dělají ultimátní zápasy v kleci. <laughs> ne, je to hmat, ne chvat, <laughs> který bolí, ale často způsobí, že porodíte dítě ještě ten den nebo den poté, protože se rukou oddělí, prostě vám strčí ruku dovnitř a oddělí tam takový ty blány důležitý od, od té stěny. Teď, teď se mi do to, toho nechce moc zabředávat lékařsky, zkrátka si to třeba vygooglujte, ale radši si nedávejte obrázky, jestli máte ještě večeří. No, tady ten chvat, teda hmat, to jsou ty hormony, já se budu strašně chichotat ušeho. Tady ten hmat byl provedený, no a protože jsem chtěla už strašně rodit, a malej byl zrovna i s Pejskem, teda u baby, náš starší syn, tak jsem se rozhodla, že prostě porodím opravdu ten večer, co mi byl udělaný ten Hamiltonův hmat. K tomu všemu my všude, myslím tím teda v motole, i všichni okolo mi radili a jdeme doma do toho sexu, že to funguje. Dámy a pánové, ve čtvrtek okolo deváté večer jsem si oblíkla sexy košilku, která teda byla sexy minulý rok a ne rozhodně minulý čtvrtek v tom mém devátém měsíci, ale co, snaha se cení. Lehla jsem si na postel a doslova přemluvila svého muže, aby vykonal svou milou povinnost pod výhruškou, že jinaký poporodu. Nebudu chtít vykonávat zase já, tak šel a udělal. Really to vám ti bylo tak pěkný, <laughs> ale o tom jindy. Po tomto s novým aktu, teda, za který by se nemuseli podle mě stydět ani na kanále National Geographic, jsem si nalila decku červenýho, mimochodem to taky funguje jako dobrá vyvolávačka. No a pak jsem teda znásilnila muže ještě jedním přáním, abychom se spolu koukli na zápisník jedné lásky. Protože jestli mě teda nerozrodí mladý sexy Ryan Gosling, tak už nikdy nic. Takže můj muž brblal, ale na film jsme se teda začali koukat. No a já jsem prakticky asi 20 minut po počátečních titulcích začala cítit první kontrakci. Respektive ještě jsem si nebyla úplně jistá, že je to ono. Ale otevřela jsem si moji mobilní aplikaci a začala jsem si počítat ty stahy, ty kontrakce byly jako mírný. No a pak jsem zjistila, že už jsou pravidelný, to myslím zrovna Rachel McAdams opouštila Rajna Goslinga a stihovala se do města a můj muž se strašně rozčilovala, že na IMBD má zápisník jední lásky 7,8 myslím bodů a že nechápe, jak je to jako možný, že to je prostě strašnej, strašnej shit ten film. A v tom já už jsem rodila, ale neřekla jsem mu to, abych ho nějak neznervozňovala, protože evidentně měl hodně starostí s filmovým hodnocením. Pak jsem si dala sprchu, a když jsem vyšla ven asi okolo 11. večer, tak jsem mu řekla, že asi pojedeme. Domo jsme přijeli někdy před půlnocí, natočili mi monitor, aby zjistili, že kontrakce jsou opravdu pravý a že ta porodní činnost pravděpodobně začíná. Manžela teda poslali ještě domů, protože uh, říkali, že jsem otevřená jenom na dva centimetry, nebo na dva prsty, jak se tak říká, v lékařské hantýrce. <laughs> ale pak jsem mu volala v zápětí zpátky, aby se vrátil, protože sice mě dali teda na hekárnu, abych se tam, jako tam chvíli rozrodila ale já jsem se rozrodila docela rychle, až mě to, až mě to rozrození rozhodilo, takže jsem, mu, takže jsem mu volala, ať se vrátí, že už pojedeme na porodní sál a to myslím bylo okolo jedné hodiny raní. Voda mi ještě nepraskla, takže mi pak praskly vodu, epidurál uh, mi už nedávali, protože bylo pozdě a už jsem byla otevřená dost. Pamatuju si jenom teda svého muže, který se vřítil do porodního boxu, respektive na porodní sál, kde jsme byli sami, opravdu jsme měli soukromí. Ono v tom motole je to opravdu hezký a doporučuju, nebo hezký, no tak, jak to prostě může být na porodním sále hezký, ale mě to přišlo hezký. <laughs> a ten se vřítil právě do tady té místnosti, můj muž, celý ve fialový, protože takový ten mundurek, co mu dali, byl úplně takový křiklavý fialový, já jsem řekla, že mu to sluší. A on řekl, že fialovou moc nemá rád a zatvářel se teda tak, jakože je trošku nespokojený s tou barvou. Já jsem teda v tu chvíli si myslela, že se roztrhnu na dvě poloviny, ale říkala jsem si, tak každý má svý starosti teď. Někomu se nelíbí, co má na sobě a z někoho se dereven něco tří nebo čtyřkilového. Ale to už je ten svět muže a ten odlišný svět ženy. Pak teda musím říct, to jsem si teda vzpomněla až teď, úplně bych normálně na to zapomněla, kdybych vám tady nehrá, nenahrávala tady ten porodní monolog. Vzpomněla jsem si teď na to, že můj muž si sednul v tý, v tý, tady v tom fialovém mundurku tam, podíval se na mě, já jsem tam jako tak jako byla opřená a vítala jsem jednu tu kontrakci, nebo tu vlnu a on řekl, tak nakolik jsi otevřená, holčičko. <laughs> Takovým lascivním hlasem. Samozřejmě schválně to řek, takhle jako uchylně. A musím říct, že i když jsem cítila jako velkou bolest, tak jsme si tomuhle zasmáli, no. Tak to jsem asi chtěla vzít do, naší, do našich fantazí, protože takovýhle pitominám se mi smějeme doma. Taky jsem si vzpomněla na svůj playlist, který jsem si vytvářela pro porod Tadeáše, a který tenkrát přišel úplně vníveč. A... Pardon, ona se má probudila, tak já musím jít za ní. Tadeášku, Tadeášku, budem zase jegrou. Tak počkej, tady musím vypnout. Už jsem tady, už neuslyšíte teda teď Leu, ale možná uslyšíte ještě Tadeáše, který teď má před spánkem, ale nechci se mu spát a tak ho tady nechám se mnou natáčet podcast. Kde jsem to skončila? U playlistu. Ano, měla jsem vytvořený playlist už pro porod Tadeáše, ale tenkrát se na to nedostalo a vlastně jsem na něj úplně zapomněla. Říkala jsem si, že ho nevyužiju tu hudební výplň asi ani u druhého porodu, nicméně na porodním boxe hrála Věra Martinová, když jsem měla tu takovou, co si pamatuju, jako jednu z těch prvních větších kontrakcí, tak hrála Věra Martinová, myslím, že Až na vrcholky hor. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát. No a myslím, že se shodneme, že u tohohle prostě rodit nechcete. A konečně tak došel ten pravý čas na můj porodní playlist, kterýmu se všichni mi teda vysmívali, když jsem si ho před dvěma lety tvořila. To netušili, že opravdu u toho odrodím, takže jsem rodila u Jackson 5, Lennyho krevice, PSH, <laughs> nebo třeba Sonia Share TLC tak dále. Zpětně teda můžu říct, že udělat si hudební playlist bylo opravdu strašně pěkný a doteďka asi budu vždycky s těma písničkama mít spojený, teda spojenou takovou tu jako bolest, ale takovou tu krásnou bolest, na kterou vlastně úplně hned zapomenete, protože vám přivedla na svět vaše dítě. Abych se vrátila k tomu porodu jako takovému, bylo to strašně rychlé. prakticky jsem skončila u toho, že byla nějaká jedna hodina, přišel můj muž na porodní box, no pak přišlo ještě hodně jako hodně intenzivních vln kontrakcí. Snažila jsem se je vítat, jak mě učili na kurzu je krásný, nicméně některými jako kdyby uvítat, uvítat nešli, boleli tak strašně moc, že mám pocit, že byli silnější než moje vědomí, ale třeba s třetím porodem to zvládnu ještě líp. <laughs> po pár vlnách už jsem cítila takový jako ten tlak. Pro ty, kdo nikdo nerodil, tak jak už jsem jednou říkala, mě vždycky strašně zajímalo, jaký to je, ten tlak. Je to prostě, jak když se vám chce na strašně velkou, velkou. Ta strašně velká, velká je hlavička dítěte a opravdu je to tlak na konečník, který cítíte, když uh, máte tlačit. Naše malá se na svět strašně uh, dravě, možná proto, že je i ve znamení lva a jmenuje se Lea. A tak jsem skoro ani tlačit nemohla, spíš jsme měli jiný problém, abych netlačila, <laughs> protože se možná báli, že mě roztrhne vejpůl. Pak už se tam objevil na porodním sále doktor, pak se tam objevily i sestřičky a pediatrička z oddělení šesti nedělí, který už dohlížejí na miminko, který vyleze ven. Zkrátka mělo to pak už docela rychlej průběh a párkrát jsem si teda hekla, párkrát jsem se v duchu, ač teda nejsem vůbec věřící, pomodlila k nějaký jako své energii, aby hlavně malá prolezla ven. Bez nějakých větších komplikací, to se tak taky stalo, vylezla ven, a od té doby už si pamatuju jenom, jenom euforii až do teď. Až se mi trošku chce teď brčet. A... No to je to šesti nedělí, že jo, prostě. <laughs> Takže vám tady nahrávám podcast a brčím u toho a cítím se teď jako nějaká malá holka. Ale teď, protože je to strašně pořád čerství a... <laughs> Přela bych fakt každý ženský, která si tohle přeje to zažít, protože je to opravdu pěkný. Tyjo, teď se buď strašně a anebo brečíte se mnou <laughs> a nic mezi tím. Tak já si dám pauzičku a za chvíli jsem tady. <laughs> Už jsem tady a jsem normální. <laughs> tak, kde jsme to skončili? Když malá vylezla na svět. Já jsem se pak koukala zpětně, protože si mi, teda se přiznám, že poslední takový ty úplně minuty předtím, než vylezla, tak mám opravdu takovou jako euforii že si moc nepamatuji, co zrovna hrálo v mém playlistu, ale pak mi manžel řekl zpětně, že to byla Beyoncé Láfon Top a to je písnička, kterou naprosto zbožňuju a kdo mě zná jako jednu z největších a nejvěrnějších faninek Beyoncé, tak ví, že to pro mě má teda strašně symbolický význam a ještě ta písnička má tak krásný text, že se to úplně hodí přímo k zrození novýho života. Je to taková vlastně spověď k tomu, co cítím k mýmu novýmu miminku a mám z toho strašnou radost, že to bylo právě na tady tu písničku. Malá je tedy na světě, zjišťujeme, že má opravdu uh, prcku, to znamená, že je to opravdu holčička, což do poslední chvíle, jako my jsme věděli nebo tušili, že to bude holčička, ale všichni vám říkají Na 98 A tak si říkáte, že v těch dvou procentech může být ten pindík tak nebyl. Je to opravdu lea. Zjišťujeme taky, že se rodí s docela menší, nebo s menší porodní váhou než náš tadeáš, který měl 4 kila, tak lea má méně jak 3 kg. Jsme šťastní že má všechno tam, kde má mít a hned mi dávají přiložit, což mě strašně potěšilo. Říkají, říkají hodně, že ve velkých nemocnicích to neděla, já musím už po druhý potvrdit, rodila jsem teda v Motole. ještě jednou říkám, že mi bonding hned umožnili, to znamená hned bez jakéhokoliv očištění toho miminka, bez vážení mi malinkou dali na, na moje tělo, tak jsem se s ním mohla zžít. Pak když už jsem chtěla a dokonce jsem já chtěla, tak jsem řekla, ať ji už zvážej, ať ji očistěj, ať ještě si ji zkontrolují. tak si ji vzali, tohle všechno udělali a pak mi opět v klidu dali na hodinu nebo na hodinu možná a čtvrt na mý prsa. Zkoušeli jsme už přikládat a holčička už byla u mě. Taky se přiznám, že úplně nevím kdy, ale mezi tím všim mě ještě stačili zašít, protože jsem měla nějaké drobné poranění. Vím, že ženy to většinou zajímá, tak ne, nenastřihávali mě, protože usoudili, že to není potřeba, nicméně malý poranění jsem na jiných místech měla. A tak mě pak šili, to musím říct, že je velmi nepříjemná záležitost, to ono, se, ono se nedá úplně jako některé ty tkání tam jako umrtvit, nebo dělá se to špatně, a tak u toho jsem si docela vytrpěla a u toho jsem si i řekla plyn protože to nebylo nic příjemného. Ale pořád jsem si v duchu říkala, že už máme Leu a že mi ta manžel drží za ruku a že tohle už je prostě t- piece of cake. Potom všem si pro vás přijde už Asistentka, která by vás měla odvést na oddělení šesti nedělí. Miminko teda mezi tím už odvezli a já měla čas na hygienu. Oni, oni vždycky chtějí, abyste po porodu i poporodu šla do sprchy kvůli samozřejmě hygienickým důvodům, abyste nebyla celá od krve a od jiných věcí. A v té sprše to je vždycky takový, to člověk neví, jestli omdlí nebo se tam jako sesype, ale většinou tam s váma někdo je a nenechá vás v tom, takže si taky pamatuju, tak jako zběžně, že jsem to nějak zvládla. No a očuráte se. Na to šesti nedělí. Já musím říct, že v motole jsem už po druhý. A byla jsem strašně spokojená, jak s porodem, s přístupem personálu, tak právě na oddělení, kdy už pak jste s malou těch pár dní po porodu. A musím říct, že se mi opět potvrdilo, že lidi budou vždycky kafrat, vždycky budete číst recenze, kde si ženský stěžují. Tam ta sestra byla taková, tam ta na mě byla hnusná. Nejste prostě v hotelu, ještě jednou říkám, v pěti hvězdičkovým, jste pořád v nemocnici. Ty lidi na vás nemusí být úplně milí, jako na své vlastní dcery. Nebo vnučky, nebo nevím, co byste si přáli, ale myslím si, že když jste milí vy na ně a dávat jim najevo takovou jako pokoru, kterou já se vždycky dává, snažím dávat, tak oni vám to vrátějí, ať už dřív nebo později. Takže vždycky na tom oddělení, teda vždycky, já tady jako si hry, jako bych rodila pětkrát, no, rodila jsem dvakrát. Ale i po druhý se mi potvrdila jedna krásná věc. Na oddělení jsem si našla opět takovou jako sestřičku, která nebyla zas tak příjemná od začátku. Možná třeba to je jedna z těch žen, z těch sestřiček, na kterých se pak stěžují ty, uh, ty rodičky na instagramech a na uh, Emiminech a na dalších serverech a na internetech zkrátka. No a. Zjistila jsem, že když se tady k těm ženským chováte právě hezky... A snažíte se jim jít trošku na ruku tak vám garantuju, že ty ženský se při odchodu na vás budou smát, budou se vás ptát, jak se cítíte, budou vám přát hodně štěstí a budete vědět, že to myslejí upřímně. Takhle takovouhle zkušenost mám já. Tím teda neříkám, že všichni tam byli nepříjemní úplně naopak, měla jsem krásnou zkušenost, kdy všichni na nás byli strašně příjemní a my jsme prospívali. A prakticky se dá říct, že skoro po 48 hodinách jsme šli domů, protože jsem se i hezky hojila a malá prospívala, tentokrát. Vyšlo i kojení. Musím říct, že tentokrát i mi pomáhali hodně s kojením na oddělení 6 nedělí. Všechno krásně vyšlo. Přesně tak, jak jsem si já vysnila. Už druhý den nás navštívili teda maminky, myslím obě babičky. A samozřejmě můj muž, který to taky řádně oslavil. Děkuju i všem kamarádům, který třeba poslouchají můj podcast. A protože druhý den můj muž vypadal jako, že už nikdy se mu ty mozkový buňky nevrátějí tam, kde byly, ale leas asi bude pravděpodobně zdravá. No, já nevím, já už tady plácám první přes říká se první přes devátý? První přes teď nevím. (laughs) Zkrátka už plácám, ale to jenom proto, že to nechci dneska moc stříhat. Nechci, aby to bylo nějaký strojený. Chci, abyste se prostě dozvěděli, jaký byl můj porod. A doufám, že jsem tak i učinila. My už jsme doma, holčička krásně prospívá. Něco už jiného je teď budovat vztah s mojí jako novou, zase větší rodinou, protože uh, můj první syn Tadeáš, tak ten si myslím, že je z toho trošku perplex, že k nám přišel někdo nový, ale on si zvykne. A já si jdu zatančit, protože to v poslední době tady doma dělám. Mě se lidi na Instagramu ptají, proč tancuju a já říkám, proč ne, tak tak vám moc děkuji, že posloucháte Mamakidy. Přísahám, že příště to bude zase víc objektivnější, že dneska to bylo hodně subjektivní, dneska byl hodně díl jenom o mě, samozřejmě. No tak bude to vždycky o mně, ale většinou se snažím nadhodit i tak nějak jako trošku jiný názory nebo mít nadhled. Dneska jsem ho mít nemohla, protože když člověk povídá o svém porodu, tak nemůže mít skoro žádný nadhled. Děkuji, že jste poslouchali a já se těším na příští Mamakidy. A jo, a na tohle jsem rodila. Tady na tu písničku se drala ven. Já vám děkuji, že jste poslouchali dnešní podcast. Příštím tématem bude určitě něco, u čeho nebudu brečet u čeho nebude tolik krve, ani placenty a tak. A co jsem tu chtěla probírat? Jasně už vím nevyžádaný rady, protože to je to, co my máme fakt nemáme rády. A co máme rády? <těk> Odík, to jsou ty naše děti. Tak příště u Mamakidu. Čau! Tak Tareáš, jak se ti líbí mít Jaký to je?